0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo, herzlich willkommen bei Schneller Schlau, dem kurzen Podcast von PM. Ich heiße Nora Sager und mir gegenüber sitzt Stefan Draaf, zumindest virtuell. Wir arbeiten beide für PM. Und äh, Stefan ist in diesem Podcast eigentlich der Sprachexperte, der untersucht für uns Worte und äh, sprachliche Bilder, Redensarten auf ihre Herkunft. Aber diesmal hat er sich tatsächlich mit einer sehr großen und sehr romantischen Frage beschäftigt, nämlich, seit wann gibt es die Liebe? Und ich würde sagen, äh, Stefan, wir halten uns gar nicht groß mit Vorreden auf, sondern natürlich, was ich wirklich wissen möchte, ist, irgendwie haben sich die Frühmenschen schon Liebesbriefe an die Höhlenwand gekritzelt.
0: Tja, Nora, wenn wir das wüssten. Es ist leider mit den schriftlichen Zeugnissen aus der Zeit der Frühmenschen ist es leider nicht so weit her. Aber ich glaube schon, dass es immer Menschen gab, die sich im romantischen Sinne, also vom Herzen her, geliebt haben. Ja. Was man aber relativ sicher sagen kann ist, bis ins 20. Jahrhundert hinein hatte diese Art von Liebe in der Wirklichkeit wirklich so gut wie keinen Platz.
1: Nein, das hört sich aber sehr traurig an. Wie kann das denn sein?
0: Ja also mindestens für unsere Ohren, klingt das traurig. Ich bin in meiner Recherche zum Beispiel auf, auf das Bild eines Grabsteins aus der Artikel gestoßen, auf dem auf Griechisch stand, hier liegt eine Frau, die von ihrem Mann sehr geliebt wurde und die ihren Mann sehr liebte.
1: Aber das hört sich doch gut und das hört sich vor allem sehr romantisch an.
0: Ja, aber es war eben nicht so romantisch gemeint, sondern was damit gemeint war, war, die die Arbeitsteilung zwischen den beiden hat gut funktioniert. Sie blieb zu Hause, kümmerte sich um die Kinder und akzeptierte auch die Mätressen, die mindestens viele der hochgestellten Männer ihrer Gesellschaft hatten. Gleichzeitig musste der Mann die Frau ernähren, er musste sie beschützen und im besten Fall hat er sie auch in Ehren gehalten. Aber von von Liebe im romantischen Sinne kann man da wirklich nicht sprechen. Weißt du, Beziehungen auch und gerade Ehen waren die längste Zeit Zweckbündnisse. Die Frauen haben so buchstäblich ihre Existenz gesichert, weil sie hatten ja in den meisten Gesellschaften überhaupt keine Chance, sich selbst zu ernähren. Und die Männer konnten so den Fortbestand ihrer Dynastie, ihres Familienverbundes sichern. Und außerdem entschieden ja die meiste Zeit die jungen Menschen gar nicht selbst, an wen sie sich binden wollten, sondern in allen Kulturen haben das jahrhundertelang die Eltern übernommen. Und die dachten eben an Besitzstandwahrung und daran, ob die Braut- oder Bräutigamsfamilie ihrer eigenen Familie weiterhelfen könnte.
1: Okay, aber das, vielleicht gilt das ja nur für die Antike. Also kann ja nicht immer so weitergegangen sein, oder?
0: Ja, Nora, also es ging schon ganz schön lange so weiter. Ich, ich nehme dich mal mit auf einen Schnelldurchlauf durch die Liebesgeschichte des Abendlandes. Also nach der, ja, bitte. Nach der, nach der klassisch antiken Periode ähm, hat ja dann die christliche Theologie im, im Frühmittelalter das Leben wirklich maßgeblich bestimmt. Und in der christlichen Theologie gibt es Herzensliebe, ganz klar, ja. Also der Korintherbrief von Paulus zum Beispiel ganz berühmt. Aber damit ist eigentlich immer die unbegrenzte Liebe Gottes zu den Menschen gemeint und eventuell auch die Liebe der Menschen zu Gott. Zweierbeziehungen zwischen Menschen, ob man die jetzt Ehe nennt oder nicht, hatten ausschließlich der Fortpflanzung zu dienen und eben nicht einer irgendwie spirituellen Erbauung oder so, ne? Und im Hoch- und Spätmittelalter, da da stellten dann leibeigene Bauern den größten Teil der Bevölkerung und bei denen entschied der Lehnsherr, ob geheiratet wurde und wer wen zu ehelichen hatte. Und in den oberen Kreisen, das kennen wir schon, ging es halt darum, Besitz in die nächste Generation weiterzugeben und die Macht der Familie zu sichern. Deshalb haben sich ja jahrhundertelang die Königs- und Fürsten- und Herrscherhäuser über alle Landesgrenzen miteinander verbandelt. Und auch in dem Zeitalter, das wir heute Aufklärung nennen, war Liebe als Grund für eine Ehe nicht vorgesehen.
1: Um Gottes willen. Okay, aber also ich zumindest habe meinen Mann ja jetzt äh, aus Liebe geheiratet. Seit wann hätte ich das denn überhaupt gedurft?
0: Ja, die Frage ist eher, seit wann du überhaupt so hättest denken dürfen. Ja, dass Liebesheiraten überhaupt in Betracht gezogen wurden, das hat sehr viel mit der Industrialisierung zu tun und dem einsetzenden Kapitalismus, weil der versetzte Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts Frauen allmählich eben in die Lage sich selbst zu versorgen, weil sie Frauen quasi selber auf die Arbeit gehen konnten und Geld verdienen konnten. Und mussten. Und die brauchten eben dann keine Kerle mehr, um ihre Existenz zu sichern. Und die Männer wiederum mussten sich nicht sofort überlegen, ob sie sich eine Heirat überhaupt leisten konnten. Und mit dem einsetzenden Bürgertum in dieser Zeit gab es dann auch irgendwann halt deutlich weniger Herrscherdynastien, die man fortsetzen und schützen hätte müssen.
1: Aber jetzt ist es ja heute so, dass die Liebe, also zumindest in Kunst und Kultur, unfassbar wichtig ist. Gefühlt ist ja... 95% aller Popsongs handeln nur von Liebe. Es kann doch nicht sein, dass sich die Menschheit ein Gefühl, das ja offensichtlich so wichtig ist, über Jahrhunderte lang einfach komplett verkniffen
0: hat. Ja, äh, Nora, vollkommen richtig. Und, und du triggerst auch wirklich den, den Literaturwissenschaftler jetzt in mir. <lacht> äh, es, es steht fest, also in, in Schriften, in Büchern, die Liebe war immer da. Ja, meistens nur als Sehnsucht und, und ganz oft unerfüllt. Der erste anerkannte Text über die Liebe wurde schon von Platon geschrieben, also um 380 vor Christus. Da lässt er in dem Stück Symposion einen, einen Charakter, also einen, einen Menschen in der Geschichte von den Kugelwesen erzählen. Das geht so. Am Anfang der Zeit gab es in dieser Geschichte ein männliches Prinzip und ein weibliches. Okay, ja, das kennen wir. Und dann gab es noch die Kugelwesen. Die hatten vier Arme und vier Beine und auch zwei Geschlechtsorgane, weiblich und männlich, und kugelten total vergnügt durch die Welt. Und irgendwann, so die Geschichte, wurde Zeus dieser Frohsinn einfach zu viel. Und der ließ die Kugelwesen in eine männliche und eine weibliche Hälfte zerschlagen. Und diese Hälften sind wir Menschen. Zeit unseres Lebens versuchen wir nun, unsere passende, bessere Hälfte zu finden. Das äh, hört sich in der Tat nach Liebe an und leider eben nach unerfüllter Liebe
1: es hört sich ehrlich gesagt an, als ob Zeus ein ganz schöner Spielverderber war. Okay, aber ich, ich sehe schon, dass äh, ja. unglückliche Liebe <lacht> durchaus der bessere Stoff für Kunst ist als ständige Harmonie. Das kann ich wohl einsehen.
0: Ja, das ist äh, ganz bestimmt so. Ne? Also, Jahrhunderte später gab es in Europa dann die Literaturgattung des äh, Minnesangs. Die hießen, in Frankreich hießen die zum Beispiel Troubadoure. Irgendwie Und in diesen Gedichten sangen immer Männer eine Frau mit ihrer Liebe an. Das sind ganz rührende Sachen, wirklich. Aber die Frau war immer unerreichbar. Es gab nie ein glückliches Ende. Das war in dieser Art Literatur wirklich eingepreist. Aber die Liebe wurde natürlich thematisiert. Noch später, das werden viele Hörerinnen und Hörer wissen und gelesen haben, schrieb Goethe von den Leiden des jungen Werther. Ja, das ist ein echter Liebesroman, in dem es aber wieder um eine unerreichbare Frau geht. Weil als der Wärter sich in seine Lotte verliebt, da ist die nämlich schon vergeben, verlobt. Und als sie schließlich den anderen heiratet, bringt sich der Wärter um. Das ist wirklich tragisch, aber eben auch echt sehr zeittypisch. Es, für, für die Goethe-Kenner jetzt da draußen, Goethe hat auch wirklich ein paar tolle Liebesgedichte geschrieben. Und wie gesagt, in der Kunst lebte die Liebe immer schon, aber wir gehören zu den ersten Menschengenerationen, die sie auch ausleben dürfen.
1: Ich kenne ein paar Leute, die Werte in der Schule lesen mussten und das als eher traumatisch empfunden haben, muss ich ehrlich sagen. es wäre furchtbar (lacht) gewesen. Aber vielleicht fehlt uns einfach heutzutage dann der richtige Zugang dazu. Also liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ihr könnt daran denken, irgendwie beim nächsten Irrkrach, beim nächsten Streit mit eurem Partner, eurer Partnerin. Es ist in gewisser Weise auch ein Privileg, einen geliebten Menschen zu haben, mit dem man sich über alltägliche Dinge streiten darf. Und was wir bei euch natürlich eigentlich wünschen, sind harmonische Zeiten und äh, ja, dass ihr die romantische Liebe genießen könnt. Und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Für heute sagen wir Tschüss. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze
0: Wissenspodcast von PM.